1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com
0: Bienvenidos sean todos al podcast de la guía del fin de semana. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita etcétera, su servidora, que esta es la entrega 38 por es el primero del 2020 y eso nos tiene muy emocionados, aunque nos escuchemos muy solemnes, estamos muy emocionados por dentro. <ríe> y bueno, espero que se note el ímpetu con la selección de actividades que tengo para ustedes esta semana. Hablaremos de juguetes, de los Reyes Magos por supuesto y de un hallazgo que experimenté el otro día que fui a buscar un cafecito. ¿Están listos? Empezamos
1: la guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
0: ¿Qué piensan cuando llega el mes de enero? Yo además de Rosca, pienso en juguetes, es por eso que sugiero visitar la edición 14 de Expo Tus Juguetes, un espacio que más bien parece un centro comercial, por los miles y miles y miles de ejemplares que encontrarán muñecas, carritos, peluches gadgets y otras propuestas que esperan impacientes para que los veamos nos enamoremos y nos los llevemos a, su, a la casa, los saquemos de la caja y ya estén ahí con nosotros jugando esta temporada para que se den una idea de lo enorme que está esta expo, el espacio mide más de 8.000 metros cuadrados, todos repletos de stands que además de vender, preparan actividades especiales con demostraciones de algunos juguetes, funciones de cine, pintacaritas, mucha photo opportunity en la villa navideña con los reyes magos sobre todo y la posibilidad de conocer pues, a los reyes y de además ganarte algunas cositas también. Culmina el 6 de enero y se ubica en, bueno, su sede en el World Trade Center, que está en Montecito 38, en la colonia Nápoles La entrada es libre y les super sugiero, aquí sí enfatizo, revisar sus redes sociales, porque ahí van a estar poniendo como qué tipo de actividades van a tener para el día que ustedes decidan. Las redes sociales son Facebook, diagonal, expo tus juguetes. El recomendado recomienda... Ahora en la sección del Recomendado, damos la bienvenida al maestro Gamaliel J. Gallegos Ortiz. Él es gerente de Información y Difusión de la Quinta Casa de Correos o Palacio Postal. Gracias por aceptar la invitación, Gama. Muchas gracias. ¿Podrías contarnos acerca del programa que tienen desde hace ya varios años para hacer llegar las cartas a los Reyes Magos en el Palacio de los Deseos?
1: Bueno, es un programa que inició eh, aquí en el Palacio Postal, eh, organizado por el Servicio Postal Mexicano, para que... Niñas y niños, y algunos no tan niños, pudieran tener la oportunidad de escribir su carta uh, y mandársela a los reyes, y bueno, en un principio también a Santa Claus. Eh, esta actividad inició como un buzón navideño, era un buzón muy pequeño, y pues al paso del tiempo eh, ha ido creciendo, y hemos hemos recibido, el, en el último año recibimos poco más de 28 mil cartas en total, entonces, eh, esperamos una afluencia más o menos similar y que, pues, todos los niños y a quienes les interese, pues, puedan venir a dejar su carta este, para, para los reyes.
0: ¿28 mil cartas son las que recibieron?
1: Exactamente, en el último año.
0: Eh, y acá entre nos, la verdad, ¿sí, ¿sí contestan los reyes magos? O sea, ¿sí nos regresa nuestra carta?
1: Sí, sí contestan. De hecho... Eh, insistimos mucho en que los papás ayuden a los niños sobre todo a los más pequeños a escribir su carta porque pues ciertamente los reyes son magos, pero los carteros no lo son. Entonces es muy importante que estén los datos muy bien escritos para que no haya ningún problema. La carta que mandan los reyes llegue sin problema a su destinatario.
0: ¿Cuál es la logística? Sé que antes se realiza, que incluso te ayudaban ahí a escribir tu carta, pero ahora por como dices, la demanda que tiene tanto este la gente que va a escribirlas, se pide que solamente las lleven para meterlas al buzón y de ahí ya se, se realice la magia. ¿Cuál es la logística para allá llevar tu carta.
1: Bien, tenemos dos opciones. Una, eh, ya publicamos en nuestras redes sociales, el formato de la carta sobre que pueden imprimir en su casa, sin ningún problema lo imprimen y ahí pueden escribir su, eh, cómo se portaron este año, los los regalos que quieran recibir eh, la noche del 5 de enero, y también ahí vienen todos los datos que deben de poner en eh, tanto en el remitente, el destinatario no tiene mayor problema porque ese ya viene escrito. La otra opción que tenemos también es que pueden venir a comprar en el Palacio Postal su kit que viene la, la carta, el, el sobre, y en ambos casos hay que comprar la estampilla. Entonces ya una vez que compran la estampilla, eh, muestran su carta ya debidamente llenada y todo, y van a pasar a la zona que conocemos como el patio de carteros, que es donde se van a colocar los buzones, y ahí van a poder depositar su carta. Eh, va a haber un espacio para que puedan tomarse algunas fotografías con eh, los escenarios que tenemos ahí eh, listos y posteriormente bueno, pues esperar la respuesta por parte de los reyes.
0: Además tienen ahí un arbolote que, que hace poco me tocó ver y puede estar bueno tomarse la foto ahí después de poner la cartita, ¿no?
1: Exactamente, una vez que ya termina depositan su carta, se pueden tomar la foto en este, en este emblemático árbol de aquí del palacio que es eh, el árbol del palacio de los deseos y pues bueno, estamos en este en este ambiente de las pues de las fiestas navideñas todavía, ¿no?
0: ¿Por qué no nos platicas un poco sobre los timbres conmemorativos? Vi por ahí que tienen uno de Piñatita y otro de Nochebuena. ¿Qué, ¿Sabes un poco cómo, cómo se selecciona, qué timbre va a ser la temporada? Digo, esto sería un poco obvio, pero para entender esta, esta selección que se hace.
1: Bueno, la emisión de las estampillas navideñas 2019 forman parte de una colección que tenemos aquí en el Servicio Postal Mexicano que se llama Navidad Mexicana obviamente a lo largo de todos estos años hemos retomado elementos de la Navidad que son plasmados pues en estas eh, estampillas en este caso como bien lo menciona tenemos una piñata y una flor de Nochebuena que son elementos característicos justamente de la Navidad Mexicana eh, hay un comité eh, de filatelia que es el que se encarga de, de elegir cuáles son los elementos que se retoman para plasmar estas estampillas y poder eh, proponer el diseño que se va a emitir y obviamente ya después de eso se hace una ceremonia de cancelación que lo que hace es eh, justamente poner en circulación todos estos timbres.
0: Buenísimo, entonces nuestra carta para los reyes pueden ir con uno de estos timbres, ¿no?
1: Exactamente de hecho cuando vienen a comprar su este tanto el kit o como vienen a pedir nada más la estampilla, les van a dar las estampillas de la colección Navidad Mexicana 2019 Y de hecho aprovechando el, el espacio pues justamente tenemos una exposición que trata sobre todos los timbres de la colección Navidad Mexicana que hemos emitido aquí en el Servicio Postal Mexicano y es una exposición que ya después de que dejaron su cartita, pueden aprovechar para visitar.
0: Muy bien, oye el envío de las cartas, ¿hasta cuándo se puede? Por si ya sabes que mexicanos y mexicanitos que a lo mejor lo hacen de último momento.
1: Lo dejamos para el final, sí exactamente. Pues vamos a estar hasta el día 5 de enero este fin de semana, sábado y domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es muy importante que tengan presente este horario porque a las 4 de la tarde se cierra el palacio, el palacio cierra sus puertas y pues en el entendido también, pues de que los reyes tienen que revisar todo lo que se va a pedir para ir a conseguirlo inmediatamente y poder repartirlo en la noche.
0: Más de veinte mil cartas, acuérdense, para que lo hagan a tiempo.
1: Exactamente.
0: Para la siguiente sugerencia de qué hacer o visitar en la Ciudad de México, comenzaré contándoles que mi mejor amiga... Tiene un radar insuperable de cafés, pues fue ella quien me llevó a conocer, o mejor dicho, a volar hasta la biblioteca del piloto café en Iztacalco. Está repleto de artículos y motivos relacionados con la aviación, a ratos hasta sientes que estás dentro de un avión. La verdad es que me gustó desde los muebles, hay sillitas que tienen mapas y como les decía, hay un es bueno, de que te sientes dentro de un avión porque hay un espacio que es como si fuera una fila de avión que tiene hasta la, la ventana en la que te asomas y ves... De, en chiquito hay ciudades. Además estuve platicando con la dueña del lugar y me cuenta que fue una idea de su esposo y de ella porque vienen de familia de pilotos y como toda esta relación de aviación y que además a ellos les gusta mucho leer y les gusta mucho el café entonces pues, se les hizo buena idea hacer una cafetería con esta temática. Verán por ejemplo ahí manuales de vuelo y libros que forman parte de su biblioteca personal pero que te los prestan para que los ojes o incluso te los lleves a tu casa si dejas tu identificación. De la carta les recomiendo probar el pastel de queso chiapaneco, el café del capitán y un expreso que tiene Natilla que está muy bueno. Es de, de que sepan la historia del chiapa, de la cosa chiapaneca que hay ahí, porque ellos venden solo café de esta región, Que la dueña era una sobrecargo, entonces era sobrecargo pero nació en Chiapas, creo que ahí estoy revolviendo un poco, más. ¿eh? Bueno, era, era sobrecargo, pero nació en Chiapas y tiene como este compromiso con su estado y entonces directamente les compra a los productores de café de la región y es lo que van a poder adquirir ahí. Por eso verán en la carta muchas propuestas que tienen que ver con Chiapas. ¿Dónde está esta hermosa y única biblioteca del Piloto Café? Está en Playa y Cacos 1, en Santiago Sur, y está Calco. Está relativamente cerca del metro Xola. Está más pegado a una avenida que se llama Santiago. Y abre de lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana. Pueden estar checando ahí. También tienen de pronto algunas actividades o visitas de pilotos. Entonces, chequen sus redes sociales que es Facebook, diagonal Biblioteca del Piloto Café. El recomendado recomienda... Ahora vamos con la sección del recomendado recomienda Y continuamos la charla con el maestro Gamaliel Gallegos Ortiz Gerente de Información y Difusión de la Quinta Casa de Correos o Palacio Postal. Me gustaría que si nos puedes contar qué otras actividades se, se realizan en el Palacio, además de esta que estamos sugiriendo de enviar las cartas, por si vamos en alguna otra época del año, de por sí el Palacio en sí es hermoso arquitectónicamente y tiene varias historias interesantes por conocer, pero además de estos datos que nos puedas contar de la historia, ¿qué otras actividades nos sugieres?
1: Fíjate que ahorita tenemos una exposición eh, titulada Travesía Ibérica Destino México, eh, que justamente aborda el legado que dejaron los españoles exiliados de la guerra civil y que fueron refugiados aquí en México. Esta exposición está abierta de lunes a domingo con una entrada gratuita, no tiene costo, y pueden recorrerla aquí también dentro del palacio. Eh, también tenemos nuestras visitas eh, guiadas. Eh, estas visitas guiadas nos interesa mucho compartirlas con la gente porque eh, son recorridos que se ofrecen a tanto a visitantes nacionales como extranjeros y son recorridos gratuitos y les dan toda una visita por eh, todos los espacios de aquí del Palacio Postal y lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono 55 51 30 41 00 a la extensión 15 570 y a partir de cinco personas y hasta un máximo de 35 pueden solicitar tu visita guiada por aquí, por el palacio.
0: ¿Esta visita es la que nos lleva incluso a ver dónde está eh, el reloj y todas esas cosas, o, o estoy equivocado? No,
1: estás en lo correcto, es justamente para que conozcan el reloj, para que vean la maquinaria con la que está funcionando, y que además conozcan eh, los espacios que tenemos eh, reservados, ¿por qué? Porque son espacios que conservan el 90% de su originalidad desde que el edificio fue inaugurado. Estamos hablando de que el Palacio Postal fue inaugurado en 1907, entonces si hacemos cuentas hasta el día de hoy, pues bueno, ya son cerca de 113 años, entonces es un espacio que que cuidamos mucho porque para que conserve el 90% de su originalidad, pues necesitamos preservarlo de la mejor manera.
0: Sí, además creo que este tipo de espacios es importante hacerlo sí acompañado de alguien que se sepa todo, todo, o sea, todo, todo, para que no tengas dudas y aparte aprecies mucho mejor el espacio, ¿no? O sea, el, el edificio en sí, el palacio en este caso.
1: Exactamente, es conocer todos y cada uno de los detalles, eh, el que te expliquen cuáles son los estilos arquitectónicos que predominan aquí en el palacio, porque de repente ha pasado que eh, a lo mejor la información no es muy precisa y o la información que se tiene no es muy exacta, entonces es muy importante que lo puedan hacer o que se pueda hacer este recorrido con gente que realmente conoce todos los detalles y todos los rincones de aquí de, del Palacio Postal
0: además está bien padre poder este, subirte en el elevador que hay ahí, que pocas veces lo ves en movimiento incluso te, te hace sentir exclusivo de estar ahí por las escaleras o sea, todos esos espacios que nos cuentas y por ahí también les recomiendo porque hace poco me tocó visitar eh, la tienda que tienen de, fila, de Filatelia, bueno que tienen ahí los timbres postales por si sí, se pueden llevar ahí unos pesitos extra que no están nada caros y van a poder este, adquirir algunos ejemplares súper bonitos y ya históricos también dentro del palacio.
1: Claro, tenemos eh, tenemos estampillas muy interesantes, tenemos algunos kits también bastante completos, como lo es eh, el del santo, que fue una emisión especial que que se sacó, es una es una colección de seis estampillas junto con un eh, libro, digo, para quienes son fanáticos de la lucha libre, pues seguramente les les va a encantar, tenemos eh, algunos otros kits eh, del, de los animales, eh, de la fauna mexicana, eh, tenemos de la ballena azul, tenemos del jaguar, tenemos diversos eh, animales también plasmados en algunas estampillas, eh, tenemos eh, algunas eh, algunos ejemplares todavía de las ediciones del Bicentenario y del Centenario de la Independencia de, de México, entonces, o sea, tenemos muchísimo material que la verdad vale mucho la pena eh, coleccionarlo, si es que no lo vamos a usar para enviar alguna postal, o alguna carta, bueno, pues vamos a utilizarlo para la colección.
0: Tienen hasta uno de Cricri -cri que me tocó ver.
1: Exactamente, esa también es una de nuestras colecciones más preciadas y es de, eh, de los ejemplares más, eh, más vendidos porque justamente la nostalgia y el recuerdo de Cricri -cri sigue vigente hasta el día de hoy.
0: Oye, ya nada más para terminar con esta completa recomendación del Palacio Postal de Correos para los recorridos guiados que son gratuitos, ¿van a tener el mismo horario estas, esta temporada o va a modificarse y cuando ya están en temporada regular, ¿es de lunes a viernes o cómo está el asunto?
1: Las visitas guiadas son de lunes a viernes, se pueden agendar igualmente en este lapso y la recomendación es que sean grupos de al menos cinco personas, máximo de 35 si es preciso, bueno, se hacen dos grupos y hacen toda esta visita. Desde luego ahorita todos los esfuerzos a partir de o, bueno, desde el 20 de diciembre están canalizados a recibir todas estas cartas que se mandan en su momento a Santa Claus y ahora a los Reyes. Eh, pero bueno, si alguien está, planea sus vacaciones y no vive aquí en la Ciudad de México o viviendo aquí y quiere venir a conocer el edificio, puede comunicarse. Te voy a repetir el teléfono: es 55 51 30 41 00, extensión 15 570, y pueden agendar su visita guiada Y bueno, ya planeándolo con tiempo, se puede hacer el recorrido.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias por compartirnos to toda esta información que seguro la vamos a, a utilizar muy bien para etcétera en la ciudad.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes por tenernos presentes y pues felices. Tiempos.
0: ¿Qué les parecieron estas opciones? Les recuerdo que todos los días comparto actividades en mis redes sociales, me encuentran como La Señorita Etcétera en todos, todos lados, Twitter, Instagram, Facebook. Deseo que tengan un inicio de año emocionante y con tiempo suficiente para explorar la inmensa Ciudad de México. Seré su aliada para cumplir esos objetivos. Gracias, como siempre, a Mitzi Hernández, productora de este espacio al que queremos mucho y a la que queremos mucho. Y bueno, no olviden pasar a dejar sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter que es arroba podcastom o al mail podcastom.com.mx.